0: Graça e paz, amados, sejam bem-vindos a mais uma live poderosa no Espírito Santo. Hoje a gente está começando um pouco atrasado, mas essas coisas são coisas da vida. O importante é que às 20 e 12 8h12 da noite, nós estamos começando a nossa live de terça-feira. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai inundar o seu coração com a palavra do Senhor. Não se esqueça que nós lançamos dez livros com dez tópicos diferentes sobre vida no Espírito. Se você quiser adquirir os nossos livros, você vai agregar, né? Você tem assistido os vídeos, tem assistido... As mensagens, e agora com os livros você vai agregar a sua assimilação da visão de vida no espírito. Você vai falar com a Bispa Iula no WhatsApp dela, e a Bispa Yula vai te dar todos, todo o caminho das pedras para você é, ter esses livros na sua casa, ok? amém Quando estão preparados para uma noite de poder glória a deus vamos abrir a palavra de deus em primeiro coríntios 1 coríntios capítulo 2 versículo 1 em diante eu irmãos quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de deus não fiz com ostentação de linguagem e de sabedoria. Querido, quando você vai viver no Espírito, você precisa ser liberto da ostentação. O que é a ostentação? É algo irreal, ilusório, tomando lugar da realidade na sua vida. Paulo disse, quando eu fui ter convosco, eu não fui com a, 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 a. com linguagem de ostentação. É interessante a colocação de Paulo. Né? Eu não ostentei. Eu não fui dúbio. Eu não fui carnal com uma aparência de espiritual. Eu não fui natural com uma aparência de sobrenatural. Não, eu fui do poder do Espírito. Segunda coisa que você precisa entender, para que o seu Espírito seja liberado, não basta você ficar livre da ostentação, da aparência, para viver na realidade. Você tem que estar plantado na cruz de Cristo. Aqui diz, porque nada decidir saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Por que Jesus crucificado? Porque ali Deus terminou a velha criação, o Antigo Testamento. Deus terminou na cruz o velho universo, a velha terra, o velho homem, o pecado, tudo que é maléfico foi literalmente exterminado na cruz. E hoje, pela fé, você pode andar livre. Terceiro lugar. Diz assim a palavra de Deus, foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Paulo não tinha soberba, Paulo não tinha dificuldade de reconhecer a sua humanidade. Paulo não teve dificuldade de reconhecer que ele esteve entre os coríntios sem ostentação, baseado na cruz, no poder do Espírito. Porém, ele como pessoa estava passando um momento muito difícil. Se você ler esse livro lá na frente, Paulo fala do que, que ele está dizendo aqui. Ele fala do espinho na carne. Havia um espinho na carne, mensageiro do Satanás, para que ele não se exaltasse. E Paulo três vezes pediu ao Senhor que arrancasse esse espinho da carne. E o Senhor disse para ele sempre, minha graça te basta. Minha graça te basta. Minha graça te basta. E eu te digo, querido, não sei o que você está vivendo, mas a graça do Senhor te basta. Aprenda a se conectar com a graça pelo exercício da fé. Aprenda a se conectar com a graça, com o comportamento segundo o que você crê, segundo a sua crença, segundo a sua certeza, segundo a sua convicção. Amados, nós Precisamos aprender a habitar na nossa certeza. Certeza é algo que vem quando Deus fala. Porém, eu preciso fazer da certeza a minha morada. Eu preciso fazer da certeza o meu endereço espiritual. Eu preciso fazer da certeza a minha digital, o meu DNA, a minha maneira de ser compreendido na Terra. A fé precisa te absorver a tal ponto. A fé precisa te ganhar a tal ponto que você não negocia mais. Você não negocia mais. Você não negocia pelos homens, porque você não está mais buscando a glória dos homens. Você não negocia mais com a religião, porque você foi liberto do sistema religioso. Você não negocia mais com o diabo, porque ele é o pai da mentira. E nem negocia com a sua própria alma, porque você sabe que a carne precisa ser mortificada para que haja uma liberação da alma, a fé de que a alma tenha uma união com o Espírito e alma e espírito alinhados, caminho em poder, caminho em unção, caminho em vitória. E eu profetizo aqui um povo com alma e espírito alinhados em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Foi em fraqueza, temor, grande temor que eu estive entre vós. Lá no capítulo 12, Paulo diz, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Quer saber? Ele diz, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, eu vou me gloriar nas perseguições, eu vou me gloriar nas injúrias, por amor a Cristo, porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Quinto lugar, a palavra de Deus diz assim no capítulo 2, versículo 4, a minha palavra e a minha pregação não consistiram. Diga, consistiram. Em linguagem persuasiva de sabedoria. Então Paulo se libertou da ostentação para se firmar na cruz, mas Paulo também se livrou de uma consistência de linguagem persuasiva de sabedoria. Eu vi quando você ouve alguém muito inteligente discorrer um assunto? Na medida que a pessoa vai falando, ela vai te convencendo, ele é tão doutor daquela situação, ele é tão doutor daquele problema, na medida que ele fala, você pensa assim, puxa, eu estou recebendo aqui chaves, eu estou recebendo respostas. Mas, querido, se o que você está recebendo não brota no Calvário, é filosofia humana. Se você está recebendo algo que não brota na cruz de Cristo, é tradição humana, é, é, é rudimentos desse mundo. E o Senhor te diz, olha, essas coisas com uso se destroem. Então, saia dessas coisas e venha viver no eterno. Venha viver numa firmeza de fé. Venha viver numa conquista de fé. Sexto lugar, Paulo diz assim, verso 4. A minha palavra, a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Querido, é impossível desvencilhar a fé da demonstração. É impossível desvencilhar a fé dos frutos. É impossível teoro, teorizar a fé. Tornar a fé teórica. E, de alguma maneira, através da teoria, você influenciar as pessoas. As pessoas não são influenciadas por teorias religiosas. Ainda que elas possam abraçar as teologias religiosas, as doutrinas falsas, mas na hora do pega-paca-pau que o sujeito quer Deus mesmo. Na hora do pega-paca-pau que o sujeito quer o milagre mesmo. Porque há situações que só o milagre de Deus. Há situações que só o sobrenatural de Deus. Então Paulo fala, olha, a minha palavra não consistiu em sabedoria, mas em demonstração, pastor apóstolo, meu irmão Hebe, como eu posso ter essa consistência, porque ele diz minha palavra não consistiu, então Paulo está falando de uma consistência: Deus quer te dar uma consistência, Deus quer te dar uma densidade, Deus quer te dar um peso de glória. Paulo disse, minha palavra não consistiu em, mas consistiu em, ou seja, não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram-se no poder de Deus, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Agora, queridos, se você não começar a esboçar a fé em cima do que Deus está falando, se você não começar a responder em fé, em cima do que Deus está falando, você não vai vivenciar isso. Você não vai dar passos para dentro de dimensões. Os portais espirituais, que são extremamente poderosos, e realmente te conduzem de um lugar no Espírito para outro lugar no Espírito, vão ser desconhecidos por você. Porque... O que te faz experimentar um portal espiritual e uma mudança de dimensão é o exercício da fé. Eu vou repetir isso. O que te faz passar por um portal espiritual e experimentar uma mudança de dimensão é o exercício da fé. É quando você muda sua mentalidade e passa a pensar a fé. Você muda a sua boca e passa a proclamar a fé. Você muda o seu comportamento. E passa a ter um comportamento que ativa, que detona, um comportamento Sim. detonador da fé. Eu profetizo aqui que o seu detonador está armado. Sim. E o Senhor te diz, detona esse vulcão, detona esse tsunami, detona essa grande onda, detona esse grande Sim. tempo, numa atitude simples de quem ouviu Deus, e recebeu a palavra de Deus, agindo de acordo com a palavra de Deus. Sétimo lugar, se você quer realmente a liberação dessa vida espiritual, você precisa sair do leite. Você precisa sair da mamadeira. Você precisa sair da infância espiritual. Sabe, irmãos, tem coisas que não cabem mais na sua vida. Cabia o ano passado, dois anos atrás. Eu vou até ser radical agora. Cabia semana passada, agora não cabe mais. Porque um mover de maturidade chegou na tua vida. Você começou a orar em outras línguas, meditar na palavra, aprender num fluxo de poder direto com o Espírito Santo e não dá mais para usar mamadeira. Não dá mais para pensar, eu sou enfermo. Não dá mais para pensar, eu estou apertado, eu estou endividado. Não dá mais para pensar, esse pecado está me governando, me dominando, eu estou tão desanimado. Não dá mais para cair em amargura, em, em, em rancor, sabe? Não dá outra face, não andar a segunda milha, é, 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 não deixar a túnica. Olha o que diz aqui no capítulo 2, versículo 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os maduros. Diga comigo forte, igreja. Maturidade. maturidade olha o que Paulo diz ele vem desenvolvendo o entendimento da vida espiritual e ele diz no versículo 6 entretanto expomos a sabedoria entre os experimentados uau o Senhor quer te fazer alguém vivenciado você disse ontem experimentado de maneira que a sua relação com aquela verdade é como um grande espadachim que, com sua espada avassala um exército inteiro. Você precisa ser realmente, como a, a, a Paulo disse, a, a, apresentai-vos a Deus aprovados, como obreiros que não têm de que se envergonhar, que manejam bem a palavra da verdade. A palavra aprovado ali é a palavra docmos. Doquimós é uma moeda que era usada naquele tempo para conferir se as outras moedas eram falsas. ou verdadeiras. O Senhor quer te usar para definir o que é falso e o que é verdadeiro. O Senhor quer te usar para ser um divisor de água na vida das pessoas. O Senhor quer te usar para levar pessoas a outras dimensões, arrancar o medo de crer, a, a dúvida o medo de confiar na palavra de Deus e a intrepidez de entrar no descanso da fé. Paulo diz assim, entretanto expomos sabedoria entre os experimentados, entre os maduros. Não, porém, a sabedoria deste mundo, a filosofia deste mundo, a tradição deste mundo, os rudimentos desse mundo, deste século, nem é dos poderosos dessa época que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério. Paulo aqui fala da oração em línguas. Paulo aqui ressalta a oração em línguas. E se você chega no capítulo 14, você vai ter a confirmação disso. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério. Deixa eu te falar uma coisa, olha para mim. Cada área da sua vida precisa ser resolvida pela decodificação de um mistério. Cada área da sua vida precisa ser aberta pelo descortinar de um mistério. Mistério esse que foi orado em outras línguas. Mistério esse que foi meditado na palavra de Deus mas que agora é entendimento revelado dentro de você. Agora é palavra viva no seu coração. Agora é vigor para os seus músculos espirituais. Agora você é experimentado. E você agora está é, 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 falando, versículo 7, falando a sabedoria de Deus em mistério. Olha o que, que ele fala dessa linguagem sobrenatural. Outrora, essa sabedoria foi oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Orar em outras línguas é se mover numa lei espiritual para que você entre no que foi preordenado para você desde a eternidade. Amém. Quando você ora em línguas, você é ativo o que foi preordenado. Quando você ora em línguas, você ativa o que foi preordenado desde a eternidade para a sua glória. Aleluia! Existe uma predeterminação de glória para mim, liberada através dessa linguagem sobrenatural. Ah, pastor, eu estou com raiva da oração em línguas. Piorou tudo. Para com isso, meu irmão. Sai da mamadeira, sai da chupeta. Ah, pastor. Eu não vou orar mais em línguas porque não está funcionando. Claro que não está funcionando, porque você não está funcionando. A oração língua não foi para te deixar carnal, avarento, ganancioso, soberbo. A oração língua foi para quebrantar você, transformar você, santificar você, deixar você parecido com Cristo e não com o diabo, e não com o mundo, e não com a carne, e não com Adão. Então, claro que você vai parar de orar em línguas, você não está buscando uma transformação, você está buscando um milagre, você não está buscando uma mudança que produz o milagre, você está buscando uma varinha de condão que mude todas as coisas para você, desde que você continue como você está. Eu estou aqui como um profeta de Deus para te dizer isso não vai acontecer, isso não vai acontecer, isso não vai acontecer. Sabe, na medida que você orar em outras línguas e meditar na palavra, Deus vai transformar o seu coração. Deus vai mudar você. Deus não vai deixar como você está. Porque como você está gerou a vida que você tem. E você está querendo uma nova vida. Você está querendo um novo tempo. Então ele te deu essa linguagem, essa sabedoria em mistério, pré-ordenada desde a eternidade para a nossa glória para que você experimente esse tempo novo. Ou seja, Deus pode te curar, te prosperar, te abençoar sem mudar você? Pode. Ele faz isso? Faz. Faz. Ele é paizão. Agora, em via de regra, não. Quando Deus te dá algo e não te muda, é uma exceção. Quando Deus te dá uma cura, uma bênção, e você continua a mesma pessoa, é uma exceção. A forma de Deus trabalhar, na medida que você muda, tudo muda. A forma de Deus trabalhar, na medida que a sua mentalidade muda, seus posicionamentos de fé mudam, então a sua vida muda e agora você não tem uma bênção, agora você se tornou a própria bênção. O Senhor disse para Abraão: "Se tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Então eu devo orar em línguas até quando? Nessa área, meu pastor. Você deve orar em línguas até mudar, até ser transformado, até a água virar vinho até a rede se encher de peixe, até o pão e o peixe ser multiplicado. Você tem que orar em línguas até entrar no sobrenatural, até entrar no poder de Deus. Essa linguagem sobrenatural é tão sobrenatural como a ressurreição de um morto. Ah, eu vou repetir essa. Essa linguagem sobrenatural ela é tão sobrenatural como a ressurreição de um morto como a cura de um canceroso. A diferença é que você está só porque quer, só porque decidiu, pronunciando esses vocábulos sobrenaturais que estão mudando a sua vida, transformando a sua vida e te dando novas dimensões. Aí sim, você vai entender o que Paulo diz aqui no versículo 8. Sabedoria é essa, Fruto da oração em línguas, revelação que vem pela oração em línguas, que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Porque se a tivesse conhecido, jamais teria crucificado o Senhor da Glória. Mas para você que entendeu a simplicidade do negócio e entra no Charabanaia, olha o que diz o versículo 9: como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, aleluia, Levanta a sua mão e dá um grito comigo dizendo, nem olhos viram, nem, olhos viram. nem, ouvidos, ouviram. nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano, o que Deus tem para mim, se é de Deus para mim, olhos não viram, se é de Deus para mim, ouvidos não ouviram, se é de Deus para mim, Jamais penetrou em coração humano. Mas olha o que a oração em línguas faz. Versículo 10. Versículo 10. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Você falou que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e jamais penetrou em coração humano. Ribala, sutiman de calamara cheia. Nosso mani andi, capato, bleto, cori, machanai. E de repente, versículo 10, mas Deus não o revelou pelo Espírito. Por quê? Porque o Espírito a todas as coisas perscruta até mesmo as profundezas de Deus. Essa semana o Senhor está nos levando em profundezas. Essa semana o Senhor está lidando com os nossos medos. O Senhor está lidando com as nossas fobias. O Senhor está lidando com as nossas esquizofrenices. O Senhor está lidando com as nossas chatices. O Senhor está ligando com as nossas esquisitices. O Senhor está arrancando toda planta que Ele não plantou. O Senhor está nos colocando numa posição em Cristo Jesus. Hoje nós exalamos o perfume e o poder de Deus. Porque nós estamos junto com o Espírito Santo, em união com o Espírito Santo, indo nas profundezas de Deus. Mas por que, apóstolo? Versículo 11. Porque qual dos homens sabe qual é as coisas do homem, se não o seu próprio espírito que nele está? Assim também, grite comigo, assim também. Mais forte, assim também, assim também. As, coisas de Deus, as coisas de Deus, ninguém as conhece, ninguém as conhece senão o Espírito Deus. de Deus. Aleluia! Eu posso entrar nas coisas de Deus pelo Espírito de Deus. Por quê? Porque eu tenho uma nova natureza. Porque eu nasci de novo. Porque eu tenho um Espírito recriado que absorve a vida de Deus eu tenho um espírito recriado que enxerga o reino eu tenho um espírito recriado que entra no reino olha o capítulo 2 capítulo 2 versículo 11 perdão, versículo 12 ora, nós não temos recebido o espírito do mundo ah, dá um glória a Deus direito né? diga, eu não tenho recebido o espírito do mundo Diga, eu não tenho recebido a natureza de Adão. Mas temos recebido o Espírito que vem de Deus. Para que experimentemos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Uhul! Para que experimentemos o que por Deus nos foi dado. Meu querido irmão, recebe a tua cura agora. Fica livre desse câncer. Fica livre desse tumor, fica livre dessa infecção, fica livre desse vírus, dessa bactéria, fique livre dessa anomalia genética, desse problema mental, psicológico, emocional, físico. Que a sua fé seja saudável, que a sua fé profetize dentro de você a própria palavra de Deus, porque você não tem recebido o Espírito que vem do mundo. Você tem recebido uma nova natureza para que você experimente, para que você conheça, para que você desfrute do que por Deus nos foi dado lá na cruz, gratuitamente. Aleluia! Grite comigo, igreja, gratuitamente. gratuitamente. Aí ele volta a falar na oração em línguas. Como que eu entro nisso? Como que eu penetro nessas bênçãos? Como que eu recebo? Versículo 13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Conferindo natureza de águia com natureza de águia. Chega de comparar a natureza de águia com a natureza de galinha. Você não é galinha, você é águia. Uma galinha não serve para te destruir. Uma galinha não serve para te treinar você não foi treinado para ficar ciscando o dia todo e cocorojando o dia todo, você foi criado para voar em lugares altos você foi criado para conquistar coisas que ninguém conquistou você foi chamado para ver o que ninguém viu, você foi chamado para se mover numa unção de verdade nova e essa unção está aqui essa noite em nome de Jesus Cristo levanta sua mão, diga, eu recebo essa palavra em nome de Jesus Cristo Vamos repetir, diga, eu recebi um Espírito novo. Que pode pegar. Diga, igreja, que pode pegar a graça. Aí ele diz no verso 13, Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito de Deus, conferindo coisas espirituais com espirituais. Apóstolo, mas qual é o grande problema é a barreira, é uma teologia, é o diabo, é o mundo. Não. O grande problema está no versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Então existe em você um homem natural que luta contra o seu homem espiritual. Existe dentro de você um homem natural que resiste à fé. Existe dentro de você um homem natural que grita contra a fé. E que se você não souber mortificar sua carne, jejuando, 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 passando o tempo a sós com Deus, tocando na presença de Deus, experimentando a presença de Deus, se tornando amigo de Deus. Meu Deus, íntimo. Você vai... Ter dificuldade de aceitar o que o Espírito Santo está te falando porque é muito doido. Você vai ter dificuldade de andar com Deus porque é doideira. Você vai ter dificuldade de andar no Espírito porque você não vai ter um, um parâmetro natural para se espelhar. Você não vai ter um parâmetro carnal para se espelhar. Você vai ter a reflexão da palavra viva dentro do seu próprio Espírito. E a convicção que isso produziu. E o Senhor te diz, eu não quero nem saber. Anda. Sobre essa palavra. Caminha nessa convicção. Mora nessa certeza. Habite nesse endereço espiritual. Levanta a sua mão e diga eu recebo essa palavra. Recebo. Em nome de Jesus Cristo. Irmãos eu, prof... Irmãos, eu quero liberar uma palavra profética aqui. O homem natural não vai te amarrar mais. No seu tempo de oração e línguas. O homem natural não vai te amarrar mais no seu tempo de fé, no seu tempo com Deus. Eu declaro você é, é, livre de limites psíquico-emocionais, físicos, circunstanciais, que te afastam de uma disciplina com Deus, que te afastam de um tempo de qualidade com Deus. Recebe essa unção em nome de Jesus Cristo. Então, o que eu devo ser, pastor? Já que eu não. Posso ser homem natural. Versículo, 20, versículo 15. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas. Discerne todas as coisas. Bate o martelo. Por que, que eu posso bater o martelo? Porque Deus falou comigo. Por que, que eu posso bater o martelo? Porque eu tenho uma palavra. Eu sei o que eu vi. Eu sei o que eu ouvi. E eu sei o que eu recebi no meu espírito repete bem forte comigo eu sei o que eu vi eu vi o que eu percebi eu sei o que eu tenho no meu espírito e eu não abro mão da minha herança diabo eu não abro mão da minha herança carne eu não abro mão da minha herança mundo eu não abro mão da minha herança eu vou mergulhar nessa linguagem sobrenatural até mudar, 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 mudar de fé em fé, de glória em glória, de fé em fé, de fé em glória em glória, porque a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito até alcançar a estatura de Cristo, até alcançar o que ele diz aqui no capítulo 2, versículo 16, ele diz assim, pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir, nós, porém, aleluia, aleluia, nós, porém, temos a mente de Cristo. Aleluia! Aleluia! Nós caminhamos, eu não sei quantos perceberam, versículo por versículo. Em todo o capítulo. Nós trabalhamos com você, porque o capítulo 2 de 1 Coríntios é riquíssimo. E um versículo está atrelado ao outro, que está atrelado ao outro, está enlaçado ao outro que é construído sobre o outro, edificado sobre o outro, tem um legoso mais sobrenatural aqui, para que você tenha uma consistência espiritual, para que você tenha vivência espiritual, para que você, como vencedor, vença. Para que você, como vencedor, vença. Para que você, como vencedor, vença. Diga para o irmão que está ao seu lado, como vencedor, vença. Não dê desculpas, não transfira culpa, não se vitimize, não se vitimize. Não fique numa crise existencial olhando ao Léo como que perdido. Não, você não está perdido. Deus tem tudo sob controle para você. Você não está perdido. Você não está perdido. Deus tem tudo sob controle para você. Deus está cuidando de cada detalhe. Enquanto você cuida da sua fé, sua fé cuida de você e Deus é soberano sobre tudo. Enquanto você cuida da sua fé, a sua fé cuida de você e Deus é soberano sobre tudo. Aleluia! E Paulo conclui dizendo, eu não vou operar a minha vida mais na mente natural, nos códigos naturais, nos parâmetros da ciência, por mais profundo que aparentam, eu descobri outra dimensão. Eu descobri outra realidade. Eu descobri o mundo espiritual. Criado a partir de Cristo Jesus, para ser o meu desfrute, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, para ser o meu desfrute 24 horas por dia, para ser o meu desfrute 30 dias por mês, para ser o meu desfrute o um ano inteiro, esse já é o melhor ano da minha vida. 2022 já é o melhor ano da minha vida, porque eu escolho a mente de Cristo. Eu escolho não ostentar. Eu escolho não, não sabe, não, não, não me constituir na sabedoria humana. Não, a, a consistência da minha vida é o poder do Espírito Santo liberado pelo exercício da minha fé, pelo pelo, pelo praticar da minha fé. A consistência quando você é. pratica a sua é. fé, quando você ativa o é. seu espírito, você ganha peso, você ganha Não consistência é. e nada fica na tua frente. Amém. Nada. Como dizem Zacarias, você se torna um trilho cortante. Zacarias fala dos trilhos cortantes. O Senhor te transforma num trilho cortante. Sabe? Você sai daquela dimensão em que o monte tem que sair. Não, o monte não precisa sair mais. Você passa por cima. Aleluia! Eu vou, papai! O mar não precisa abrir mais. Você passa por cima. O diabo não precisa sair do seu caminho. Você passa por cima. Você não precisa sentir que está curado. Você passa por cima. Você não precisa se sentir rico. Você passa por cima. O poder da verdade, o poder da verdade, passa a ser o grande farol que te ilumina de A a Z. E você tem um abecedário lindo de uma vida no Espírito. Uh! Aleluia! 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 Eu estou é, plantado ainda em Malaquias capítulo 3, que diz assim, Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Você que tem recebido essa palavra, você que tem bebido de vida no espírito, você que tem tocado nessa nova realidade, entrando em um novo tempo, através da oração em línguas, eu sei que não está fácil. Fique tranquilo. Eu sei todas as etapas que você tem que passar, eu sei todos os caminhos que você vai passar. Muitos estão ligados com o monte, muitos estão ligados com o vale. Mas em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores. Mais que vencedores. Então você, você agora está na, tá no, na nova aliança. Você é a casa do tesouro. Você está na nova aliança. Você recebeu o suprimento. Você recebeu Jesus Cristo. Você recebeu o Espírito Santo. E o Senhor te diz qual é a fé que você tem para ofertar. Porque a fé que você tem para ofertar, libera o entendimento do que você acredita que tem. A fé que você tem para ofertar é o entendimento do que você acredita que tem. Por isso que no Novo Testamento nós não provamos a Deus, é Deus que nos prova. No Antigo Testamento, Senhor, eu faço prova de Ti. No Novo Testamento, o Senhor te diz, filho, eu faço prova de ti. Te dei meu filho, te dei meu espírito, te dei minha palavra, te dei meu sangue. Sou o dono do olho da prata. Te curei, te perdoei, te prosperei, te libertei. Eu estou te provando agora, filho. Libera a bênção, comece a ofertar, comece a plantar. Se é pouco, seja fiel do pouco. Se é muito, seja fiel no muito, mas deixa a prosperidade fluir das janelas do céu, do seu próprio espírito. Ó oh, casa do tesouro, eu falo contigo. Aprenda a ser fiel nas suas ofertas, entendendo que você transcendeu a antiga aliança e que agora você é a casa do tesouro. Mas eu estou endividado. Você é a casa do tesouro. Mas está muito difícil. Você é a casa do tesouro. Mas eu preciso, é, é, no mínimo de tanto por mês. Você é a casa do tesouro. Eu gostaria de ofertar mil reais por mês. Você é a casa do tesouro. Eu gostaria... Você é a casa do tesouro. E o Senhor te diz, eu estou te provando. Até onde você quer abrir as janelas do seu coração para dar, para ofertar. E abençoar o meu reino. Eu conto com você. Você pode ofertar, se o Espírito guiar você nesse ministério, pela chave Pix, que é um CPF, 387-553-00120. É, a palavra de Deus diz assim: quem retém mais do que é justo, se lhe á em pura perda. Então, meu querido, o que for pão você come. O que, você, o que for semente, não retenha não. Planta, porque você vai receber cem vezes mais. Diz o Senhor. Quando você recebe essa palavra? Tasting... Aleluia. Uh, Eu tenho a mente de Cristo. Por isso eu oferto. Eu tenho a mente de Cristo. Por isso eu ando curado e liberto. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Esse decreto está sobre a minha história, em nome de Jesus Cristo. Uhul! Graça e paz. graça e paz. Estamos encerrando nossos trabalhos hoje. E amanhã, quarta-feira, nós vamos tomar a ceia do Senhor. Tá bom? Você que está na sua casa, prepara o vinho, prepara o pão, para que depois da palavra você participe da carne de Cristo e do sangue de Cristo junto conosco. Foi um prazer te servir na mesa do Senhor. Até amanhã, oito horas da noite. Se Deus quiser... E ele quer.